0: 하나님 말씀 에, 에베소서 4장 신약성경 에베소서 4장입니다 제가 읽는 성경은 신약성경 314 페이지, 314 페이지 에베소서 4장 어, 15절과 16절의 일부를 어, 거기서 담겨진 내용을 사상을 얘기하려고 합니다. 오늘은 15절 16절인데. 이걸 문맥상으로는 11절부터 16절까지 우리 한자씩 교독해 봅시다. 11절부터 16절 그 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려하며 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각마들을 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아 우리가 그 교회가 무엇인가를 살피는데 사람들이 구원받은 것은 중요시 여기지만 구원받은 자의 삶의 전부를 다루고 있는 이 교회에 대한 것은 상대적으로 소극적인 것이 우리입니다. 그런데 구원받고 난 이후에 구원받은 자의 모든 삶과 관련해서는 이 교회가 무엇인가와 관련돼서 우리가 이제 그걸 통해서 알게 되는데 그래서 지금 교회가 무엇인가에 대해서 쭉 살피고 있습니다. 교회는 단순히 인간들의 모임, 이게 건물 하나 세워서 자기들끼리 모여서 예배 형식을 띠는 것, 그런 것만으로 되는 것도 아니고 특별히 인간의 제도 같은 것도 아닙니다. 이것은 하나님이 직접 만드신 것이고 아주 그래서 독특하고 기이하고도 특별해서 사람들이 집단처럼 보이고 외형적으로는 보통 다른 종교 집단이나 어떤 이익 집단이나 이런 것처럼 비슷하게 외관을 갖고 있지만 사실은 하나님이 이 시작하시고 만드신 것이어서 이 교회의 본래 모습은 굉장히 독특하고 기이합니다 그래서 사실은 간단하게 이 교회가 무엇인지를 몇 마디로 설명하는 것은 쉽지가 않습니다. 그래서 한 신학자는 교회 멤버들, 곧 교회의 지체들은 비록 귀가 뾰족하게 올라가지는 않았지만 외계인들이다라고 하면서 그 이유는 그들의 고향이 바로 하나님께서 소유하신 천국이기 때문이다 라고 했습니다. 그러면서 그는 다음과 같이 더 덧붙였습니다. 사회학자들이 교회를 매우 기이한 존재로 인식하는 것은 전혀 놀라운 일이 아니다. 심지어 그리스도인들도 교회를 설명하는 데 엄청난 어려움을 경험한다. 루터는 일곱 살난 여자아이도 교회가 무엇인지를 알지만 그 여자아이가 알고 있는 것을 설명하기 위해서는 수천 단어를 써야 한다고 주장을 했습니다. 교회가 이처럼 독특하고 다른 이유는 그것이 거듭난 하나님의 가족, 가족이고 또 그리스도의 회중이고 몸이며 성령의 거처이기 때문이다 라고 했습니다. 이게 바로 이 거듭난 하나님의 가족이고 그리스도의 회중이고 몸이며 그리스도의 몸이며 성령이 거쳐 있기 때문에 이게 쉽지가 않아요 설명하기가. 우리는 이미 성경이 교회를 설명하기 위해서 한 가지가 아닌 여러 가지 표상들로 사용하여서 설명해야 할 만큼 뭐 몸으로 건물로서 성전으로 뭘로 이렇게 다양하게. 예, 이 표상을 통해서 설명해야 할 만큼 교회에 대해서 설명하기가 쉽지가 않고 간단치가 않다는 사실을 언급한 바가 있습니다. 여러분 왜 그런지 아십니까? 왜 교회에 대해서 설명하는 것이 그렇게 쉽지 않느냐는 것입니다. 어떤 사람들은 에, 뭐가 그렇게 어렵습니까? 응? 교회는 뭐 목사가 있고 응? 예배하고 모여서 이것저것 하면 되는 거 아닙니까? 이렇게 생각합니다. 가끔 이 교회를 시작하겠다고 의분에 차서 이렇게 어디서 이제 갈라져 나와 가지고 하는 사람들이 뭐그 정도의 단순한 생각을 합니다. 그러나 여러분 교회는 우리들이 눈으로 보는 어떤 외형적인 모습이나 요소만으로는 도저히 설명할 수 없는 신비스러운 내용을 담고 있습니다. 오늘은 제가 그것을 약간 개관적으로만 얘기를 하려고 하는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 교회를 설명하는 것이 쉽지가 않습니다. 저는 앞서서 교회의 외형적인 표지인 세 가지를 얘기했습니다. 교회하면 일단 외형적으로 바르게 말씀을 전파해야 되고 성례를 또한 정당하게 시행돼야 되고 권징도 바르게 시행돼요. 말씀, 성례, 권징이 제대로 시행되는 것이 외형적으로나마 그게 참된 교회의 표지다라고 했습니다. 그러고 나서 그러면 이 교회를 가 설명할 수 있는 성경의 표상들이 여러 개 있는데 가장 대표적이고 주되게 잘 설명하고 있는 몸으로서의 교회를 지금 살피자고 하면서 그리스도의 몸으로서의 교회를 제가 먼저 첫 그림으로 먼저 설명했습니다. 교회를 그리스도의 몸이라고 말한 것을 먼저 설명 하고 그 다음에 이어서 그 교회를 교회를 그리스도의 몸이라고 하실 때 그리스도의 몸에이 머리를 그리스도로 말하고 있는 것 그래서 교회의 머리는 그리스도이시다고 하는 사실을 살폈습니다 오늘 읽은 내용도 우리처럼 그는 머리니 곧 그리스도라 이렇게 했죠? 그래서 지난 시간에는 예, 교회의 머리는 그리스도가 되신다라는 사실을 살폈습니다 그런데 이게 단순히 표상이 아닙니다. 그냥 우리에게 이해를 돕기 위해서 하는 정도가 아니고 그렇게 실제 거기에 해당하는 내용이 있다는 사실 속에서 성경은 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그래서 그는 머리이니라고 할때 이렇게 교회를 그리스도의 몸이다 머리이다 이렇게 같다라고 말하지 않고 이다라고 서술형으로 다 말하고 있습니다. 그러니까 실제 그런 내용이 담겨있다는 것입니다. 그러니까 교회는 그리스도의 생명으로 머리 대신 그리스도의 생명으로 통일되어 있는 몸이며 또한 그리스도의 생명으로 유지되고 움직이는 유기체라고 하는 사실과 그 유기체를 통제하고 다스리시는 분이 바로 교회의 머리이신 그리스도이시다라고 하는 사실을 앞서서 두 시간에 걸쳐서 살폈습니다. 자, 그런데 그 지난 두 시간에 살펴던그 내용들은 사실 우리들이 눈으로 볼수 없는 것을 얘기한 것입니다. 눈으로 볼수 없는 것으로서 설명하기가 쉽지 않은 내용인데 일단 성경이 기록한 사실을 설명을 제가 한 것입니다. 특히 보이지 않는 생명의 역사 때문에 교회를 설명하는 것은 결코 간단하지가 않습니다. 여러분들이 지금 교회라고 하는 것에 지금 와있고 우리가 교회를 구성해 있고 그래서 교회라는 것에 대해서 우리가 익숙한 단어를 가지고 여기 지금 참여해서 제가 교회에 왔다 뭐 이런 식으로 생각을 하는데 교회 당에 온 거죠. 건물에 온 거죠. 교회 구성원으로서 왔겠죠. 이런 단어를 쓰지만 그런 가운데서 교회에 속한 자들이 어떻게 움직이고 역사되는지 사실 이것을 설명하는 것이 쉽지가 않습니다. 보이지 않는 생명의 역사 때문에 교회가 지금 그렇게 되는 것이거든요. 근데 그 실체를 설명하는 게 쉽지가 않다는 것입니다. 따라서 교회를 설명하는 데 있어서 가장 어려운 부분은 바로 이런 이제 그리스도의 몸으로서의 교회 또그 몸인 교회의 머리 대신 그리스도께서 교회를 통제하며 움직이게 하신다고 하는 이 사실을 설명하는 것에서부터 사실 어려움을 갖는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 교회를 그리스도의 몸이라고 하고 그 교회의 머리를 그리스도이시라고 하는 이 사실과 그런 교회의 실제와 움직임을 한번 상상해 보라는 니다 우리 교회에서도 이 소규모로 보이기는 하지만 은전 우주적인 보편교회를 한번 생각해 보라는 것입니다. 지금도 온 세계 각처에는 그 그리스도인들의 움직임이 있습니다. 이런 걸 한번 생각을 해보라는 것입니다. 우리는 그리스도의 몸인 지체들의 활동에 대해서 구체적으로 살피게 되겠습니다만 뒤에서 나중에 그것에 앞서서 먼저 이 부분에 대한 이해가 있어야 하는 것입니다. 다시 말해서 교회의 눈으로 볼수 없는 면과 눈으로 볼수 있는 면이 있다는 것 그리고 그두 가지 측면 속에서 교회가 가지고 있는 아주 독특한 특성이 내면적으로 있다고 하는 사실을 우리가 먼저 알아야 한다는 것입니다. 지난 시간에 그리스도께서 교회의 머리가 되셔서 그의 지체된 우리 각 사람을 다스리심으로 그의 뜻을 행하도록 하신다는 사실을 언급했는데 그 내용 속에서 우리 각자가 그리스도의 손발이 되어서 그의 뜻을 행하는 어떤 모습은 눈에 드러나는 분위기인 부분이긴, 부분이긴 하지만 각각 다른 인격체들이 우리들이 다 다릅니다. 그 각각 다른 인격체들이 서로가 유기적인 이 관계 속에서 결국은 머리 대신 그분이 하고 싶어하는 일을 우리가 한다는 사실 그렇게 해서 그리스도의 손발에 대해서 움직인다는 이 사실을 이 내용은 우리들이 눈으로 사실상 볼수 없는 장면입니다. 그 마크에 있는 그 내용은 겉으로 드러나는 현상이 있지만 그 실제 각각의 인격체들 안에서 그렇게 역사하는 그 내용은 실제로 눈으로 볼수 없는 내용이에요. 교회는 그런 사실 때문에 굉장히 신비스러운 것입니다. 그래서 지금까지 이 교회가 역사 속에서 아무리 사람들이 짓밟고 없애버리려고 해도 없어지지도 않고 묘하게 그 신자들 사이에서 끊임없이 머리대신 그분이 원하시는 뜻을 행해오면서 여기까지 오게 된 것입니다. 이런 면에서 교회는 개단히 신비스러운 내용으로 가득 차 있는 것입니다. 아니 그런 내용들이 더 많은 비중을 차지하고 있어서 존재 자체가 신비스럽고 그 안에서 있게 되는 역사 또한 신비스럽습니다. 오늘 우리가 읽은 본문도 이 말씀도 바로 그런 사실을 시사하고 있습니다. 다시 말해서 교회는 우리들이 눈으로 볼수 있는 것만이 아니라 눈으로 볼수 없는 신비스러운 그런 면이 많다는 것을 시사해주고 있습니다. 먼저 우리들이 교회 안에서 눈으로 볼수 있는 요소들로서는 뭐 우리가 같이 읽었던 11절 같은 내용에서 사도나 선지자나 목사나 교사와 같은 이런 직분이나 직책이 있고 그런 맡은 사람이 있고 그런 조직과 제도 이런 것이 있다는 것을 통해서는 본 눈으로 볼수 있습니다. 가르치는 자들이 있고 또 거기에 따라서 배움을 받는 사람들이 있다는 것. 그래서 여러 모임과 예배가 있고 교제와 봉사가 있고 여러 가지 서로 이 사이에서 갖는 가시적인 활동들이 있다는 것 등은 우리가 눈으로 볼수 있는 것입니다. 그러나 이 오늘 읽은 내용 속에서 눈에 보이는 그런 모든 일이 있게 되고 또 가능하게 되는 비밀스러운 내용 곧 그리스도께서 머리가 되셔서 각 지체들과 연결되어서 우리가 얼마나 다릅니까? 그런데 우리 둘, 서로 사이가 우리가 연결돼서 서로 한 몸을 이룬 채 서로 연결되고 결합되고 또 그래서 유기적으로 움직이고 어떤 사람은 이것을 감당하고 저것은 저 사람은 저걸 담당하면서 이렇게 하는 이런 모습은 움직이는 이런 내용은 눈에 보이지 않는 요소인 것입니다. 오늘 본문은 바로 그런 사실을 동시에 말해주고 있습니다. 교회란 바로 그런 특성을 가지고 있는 것입니다. 눈에 보이는 면도 있고 눈에 보이지 않는 면도 이런 양면이 있다는 것입니다. 물론 교회를 말할 때 보이는 교회, 보이지 않는 교회 다른 말로는 종종 유형교회, 무형교회로 나누어서 설명할 때의 의미는 훨씬 더 넓은 의미입니다만 일단 본문을 통해서 설명하자면 그렇다는 것입니다. 그러므로 교회는 눈에 보이는 몇 가지 요소를 갖추기만 하면 교회가 되는 것이 아닙니다. 그 안에는 반드시 눈에 보이지 않는 그 신비스러운 요소 오늘 본문을 가지고 말하면 반드시 그리스도께서 머리가 되셔서 다스리시는 요소 이게 보이지 않지만 이게 실제로 드러나는 요소로서 이 요소가 있고 또 그것에 의해서 지체들이 서로 돕고 연결되어 결합해서 유기적인 그 움직임 그런 생명의 본질이 반드시 있어야 하는 것입니다. 그것이 참된 교회예요. 보이지 않는 그 요소가 실제적으로 잘, 유기적으로 잘 드러나서 겉으로 왕성하게 생명력 있게 드러나는 것. 그게 참 교회인 것입니다. 교회가 그래야 한다는 것은 우리 자신들이 그래야 한다는 것입니다. 일단은 여러분들 자꾸 자기와 분리시키면 안 됩니다. 이런 얘기를 제가 교회를 얘기할 때는 항상 나를 얘기 생각을 해야 된다고 말했습니다. 어쨌든 성경은 교회를 말하면서 눈에 보이는 면과 눈에 보이지 않는 면이 있다는 것을 분명히 밝히고 있습니다. 그런데 이 카톨릭은 교회를 말하면서 그저 눈에 보이는 면만을 강조합니다. 그걸 대단히 강조하죠. 눈에 보이는 교회 제도와 직분 그리고 그 직지 안에서 질서 있게 이렇게 행해지는 것에 그 굉장히 비중을 두고 그 사실상 그것이 교회의 거의 전부라고 그들은 여깁니다. 그래서 그들은 교회의 머리는 예수 그리스도가 아니라 교황이라고 하는 것입니다. 눈에 보이는 이 교회를 굉장히 중요시하기 때문에 교황으로 여기는 것이죠. 그리고 그들은 교회의 구성을 사제그룹과 평신도그룹 두개 그룹을 나누죠. 그래서 교회를 대표하는 것은 사제그룹이고 또 모든 신자들을 신자들의 그런 유기적인 관계를 부인합니다. 실제적인 면에서. 결국 그들은 교회는 눈에 보이는 제도와 조직과 직제 아래서 교회를 다 설명하려고 합니다. 그러나 성경은 교회의 머리는 분명히 그리스도라고 밝히고 있습니다. 이게 추상이 아니고 그렇게 말로만 추상적으로 하고 실제는 교황이라는 사람을 딱 세워서 이 사람을 통해서 모든 걸 하는 게 아니고 아니 실제로 그리스도가 교회의 머리세요. 이것은 이론이 아니고 실제적인 사실로서 교회 안에서 머리대셔서 그것을 역사하신다는 것입니다. 이것은 아주 중요한 사실입니다. 특히 오늘 본문은 모든 그리스도인들이 머리대신 그리스도의 다스림 안에서 유기체로서 존재하고 움직이며 역사한다는 사실을 분명히 밝혀주고 있습니다. 분명히 교회는 보이는 요소와 보이지 않는 요소를 함께 가지고 있다는 것입니다. 우리가 교회의 어떤 내면적인 특성을 이제 앞으로 살피겠습니다마는 그것에 앞서서 이 사실을 우리가 개관적으로 먼저 염두에 이 두. 이두 양면이 있다는 것을 그리고 이 양면에 있어서 눈에 보이지 않는 모든 것이 눈에 아니 보이는 모든 것이 보이지 않는 것에 의해서 드러나는 것이다 라고 하는 것을 꼭 알아야 됩니다. 그래서 먼저 이것을 설명하는 것입니다. 그러면 교회에 보이는 면과 함께 보이지 않는 면은 도대체 뭐냐? 이게? 구체적으로 뭐냐? 기초적인 차원에서 얘기하겠습니다. 먼저 눈에 보이지 않는 이 교회의 요소 그것은 신령한 부분이라고 볼수 있는데 그것은 먼저 넓은 의미에서 하나님의 모든 백성들이 머리 대신 그리스도 아래서 하나가 되어 있다고 하는 이 사실입니다. 이게 눈에 보이지 않는 면에서 우리가 먼저 생각할 사실입니다. 하나님의 모든 백성은 이 지구상에 있는 모든 사람 이전에도 마찬가지 모든 하나님의 백성 참된 신자들은 머리 대신 그리스도 아래서 하나가 되어 있습니다. 이게 눈에 보이지 않는 요소로서 우리가 먼저 이게 전제에 대해서 기본적으로 알고 있어야 할 사실입니다. 과거에 살다간 하나님의 백성들을 위시해서 현재 그리스도를 믿고 있는 모든 신자들 그리고 장차 그리스도를 믿어 함께할 지체들이 하나가 되어서 있는 것을 우리는 보지 못합니다. 이 눈에 보이지 않는 요소예요. 주님께서 죽은 자의 부활에 대해서 말씀하시면서 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시다고 말씀하시면서 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이라고 말씀하셨습니다. 여러분 그 말이 무슨 뜻이에요? 그것은 앞서간 믿음의 조상들까지도 하나님의 교회 안에 있다는 것입니다. 살아계신 하나님의 교회 안에 있다는 거예요. 예수님은 하나님 하나님을 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이신 것을 말씀하시면서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀했어요. 특히 하나님의 교회 안에서는 아브라함과 이삭과 야곱이 어떤 서열이나 순서가 있는 것이 아니고 단지 살아계신 하나님의 한 성도로서 각각 있게 된다고 하는 것을 시사해 준 것입니다. 그래서 아브라함의 하나님이면서 동시에 이삭의 하나님이고 동시에 야곱의 하나님이시라고 말하고 있는 것입니다. 하나님은 영원히 그렇게 산자의 하나님이신 것이죠. 현재 하나님을 믿고 있는 자들에게도 또 장차 믿게 될 자들까지도 포함하여서 그렇게 말하는 것입니다. 바로 그것이 하나님의 교회요. 그리스도의 몸인 교회에 보이지 않는 면입니다. 우리는 그 실체를 지금 못 봐요. 그러나 이게 어연히 있는 사실이에요. 그어연히 있는 사실을 말하기 위해서 그리스도를 교회의 머리다라고요. 해 교회를 몸이다. 그의 몸이다. 이렇게 말한 것입니다. 또 교회의 볼수 없는 면으로서 우리가 생각할 수 있는 것은 뭐냐면 어, 우리들은 그 같은 교회의 본체를 볼수 없다는 것뿐만 아니라 가깝게는 바로 그 하나인 모든 신자 과거로부터 미래까지 모든 신자로 한몸된이 실체를 보지 못하지만 이 실체 안에 누가 포함되어 있는지를 우리가 보지 못합니다. 이 교회 안에는 보이지 않는 이 면이 또 있는 것이죠. 심지어 우리 중에도 누가 그 교회 안에 포함되는지 정확히 고지 못합니다. 이것을 구체적으로 언급한 이 법문 말씀을 보게 되면 모든 신자들이 그리스도와 연합하여 신비롭게 한몸을 이루고 있다는 것을 이제 말해주고 있는데 그리스도와 우리 그리스도인들이 지금 연결되어 있다는 것을 말해주고 있는데 이것은 가상이론이 아닙니다. 이것은 실제를 얘기하는 거예요. 성경이 분명히 말하고 있는 사실이고 관계 속에서 그 참된 신자들 사이에서 있는 것을 말하고 있는 것입니다. 성경은 신자들과 그리스도와의 연합을 포도나무 비유를 통해서 비유적으로 설명한 것도 있지만 실제 사실로서도 그런 것이 있다는 것을 말하고 있습니다. 로마서 6장 같은 서 보면은 그리스도인들이 그리스도와 함께 연합하여 죽고 살았다고 말해요. 장사되고. 이런 말을 함으로써 그 연합이 실제적이라는 것입니다. 이게 뭐 추상적인 것이 아니에요. 가상적으로 너희들이, 너희들 나중에 태어났으니까 2000년 전에 그냥 죽고 살았다. 이게 아니에요. 그 실제를 두고 얘기하는 것입니다. 다시 말해서 그리스도인은 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽고 하나님에 대해 서 산자가 된 것입니다. 그 모든 것은 그리스도와 연합함으로써 있게 된 것입니다. 오늘 본문도 그리스도인들이 그리스도와 연합하여서 있게 되는 실제적인 생명의 움직임을 말해주는 것이죠. 제가 이런 설명을 하니까 여러분, 아, 이거 교회가 만만치 않네? 만만치 않습니다, 여러분. 오늘 예수 믿는 사람들이 예수 믿어서 천국 가온다, 구원받는다, 이 단어 몇 마디 붙들고 말이죠. 찬성하고 교회에 다가가지고 설교 한번 듣고 성격 공부라는 걸 해봤어야지. 말씀을 체계적으로 배워봤어야지만, 조금 이런, 이런 식으로 조금만 어렵게 하면 아 어렵다. 이거야. 은혜 없다. 무슨 소리 하냐? 이게야 은혜 있다는 게 도대체 뭐냐? 이거야. 어? 재미있는 얘기 해주고 감성적인 얘기 해주고 예와 들려줘서 감성이 싹타치되믄 은혜 받은 거야. 이 감정주의가 우리를 다투요 감정주의하고 여러분 은혜 받는 것하고 달라요. 하나님의 은혜는 전인격적인 거예요. 의지까지 움직여서 나가게 하는 것이 은혜 받은 것이죠. 우리들은 이런 것을 알아야 됩니다. 교회에 대해서 이렇게 설명하면 만만치가 않은 거예요. 그리스도와 신비롭게 연합하여 한 몸을 이루고 있는 그리스도인들, 곧 교회는 가상적인 얘기가 아닙니다. 그리스도인들은 모두 각각 그리스도와 연합하여 있으며 그 연합한 자들은 모두 실제적으로 한몸 안에 서로 연결되어 있습니다. 그래서 한 몸의 지체로서 움직이는 거죠. 그런데 우리는 그리스도인들이 그리스도와 연합하여 한 몸으로서 유기적으로 움직이고 있는 것을 못 봅니다. 요 전체 실상을 못 보는 거예요. 또 그것뿐만이 아닙니다. 그렇게 그리스도를 머리로 하여 한몸된 교회의 본체와 그리스도인들이 한몸이 되어 유기적으로 움직이는 것도 볼수 없을 뿐만 아니라 또못 보는 것은 그 안에 포함되어 있는 사람이 우리 중에 누구인가를 보지 못합니다. 다른 말로 해서 우리 중에 누가 거듭나서 그리스도의 몸의 진짜 지체인지를 볼 수가 없습니다. 거듭난 자에게 있는 증거를 통해서 특히 그리스도의 몸에 지체된 자들로서 움직이는 것을 통해서 대충 짐작을 할수 있지만 누가 거듭났는지, 다시 말해서 누가 그리스도와 연합하여서 그의 생명 안에서 역사하며 역사하여 한 지체로서 움직이고 있는지를 우리가 쉽게 단정할 수 없다는 것입니다. 그래서 여러분 이런 사실을 통해서 이 사람이 그리스도의 몸에 지체로서 움직이는 여부를 보는 것이 굉장히 중요해요. 가끔 사람들이 예배 탈짝 살짝 들리고 빠지고 빠지고 이게 전부인 사람들이 있습니다. 그것은 의심스러운 사람들이에요. 의심스러운 사람들입니다. 신자는 교회 속에 있는 것입니다. 그리스도의 몸에 지체로서 있는 거예요. 생명의 역사가 그렇게 그 안에서 활동돼서 지체로움직이 하는 것입니다. 뭐 상처받고 힘들고 그거에 다 있는 거예요 죽을 때까지 우리들 중에 다 모난 사람들이기 때문에 다른 인격체이기 때문에 그걸 피해서 그렇게 하는 것이 아니에요 우리 중에 누가 이 참된 여기 그리스도의 몸 안에 있는 지체이냐 이걸 모르는 것이에요 이 공동체 안에서 조그마한 공동체서도 에못 보는 것이에요 큰교회공동체에서는뭐 두말할 것이 없죠 우리 그걸 못 봅니다 한 가지 더못 보는 것이 있습니다 그것은 그 보이지 않는 교회의 지체들 사이에서 있게 되는 신령한 교통 서로 쌓이는 신령한 교통 코이원이야 응? 이것 또한 정확히 볼 수가 없습니다. 교회 안에서 서로 서로 대화하고 무엇인가를 나눈다고 해서 다 성령의 신령한 교통을 가지고 있다고 말할 수 없어요. 보이지 않는 교회의 지체들은 그들 사이에 실제로 이루어지는 성령에 의한 신령한 교통이 있어요 잘 이해하셔야 됩니다 우리는 바로 그것을 정확히 보지 못합니다 여러분 교회 안에는 침묵적인 차원에서도 오는 사람들이 있고 그것을 성령에 의한 교통으로 착각하면서 그것으로 만족하면서 다니는 사람도 있어요 그 실상을 정확히 우리가 보지 못하게 되는데 가끔 교회 안에 어떤 사람들은 나는 뭐 신령한 교통 같은 것은 뭐 별로 관심이 없다. 나는 너무 외롭고 힘드니까 교회에 나오는 것입니다. 뭐 교회의 지체 뭐 이런 거 지체된 것의 모습 잘 모릅니다. 여러분 중에 지나면 어떤 사람이 교회 지체라고 하는 이 말을 뭐 우리 교회 와서 이렇게 새삼스럽게 좀 듣게 됐다 이렇게 말도 하시고 계셨는데 교회론 같은 거 이런 는 교리적인 이해를 우리가 사실 배운 바가 없다는 말이기도 합니다. 그게 에, 근데 나는 뭐 교회에 지체된 거 그런 거잘 모르겠습니다. 난 교회에 와서 이렇게, 어, 이렇게 뭐좀 외로움을 달래기도 하고 좋은 관계도 갖고 배우고 자녀들을 위해서도 그러고 싶습니다. 뭐 이런 사람이 있을지 몰라요. 그것은 이제 어, 이 교회가 뭔지를 모르는 것이죠. 여러분 우리 이, 우리는 이 교회의 각 지체들이 모두 머리 대신 그리스도의 다스리심과 통제를 받고 있다는 것 이것을 눈으로 볼 수가 없습니다. 사실은 그저 우리는 겉으로 드러난 행동만 볼수 있을 뿐입니다. 이처럼 교회는 보이지 않는 측면들로 가득 차 있습니다. 실제적으로. 그래서 교회가 교회다우려면, 참교회이려면, 참된 교회이려면, 비록 보이지 않지만, 바로 그, 그런, 그 같은 요소들이 선명하게, 보이지 않는 요소가 이렇게 선명하게, 충만하게 드러나는 것. 그것이 있어야 하는 것입니다. 만일 이런 교회의 본질적인 요소들이 지금까지 눈에 보이지 않는다고 말하는 보이지 않는 이런 요소들이 잘 드러나지 않거나 희미하게 드러나는 교회가 있다면 그 교회는 분명 사람 냄새가 날 거예요 그게 많이 나고 그야말로 인간 중심적인 교회의 모습을 가지고 있을 것입니다 굉장히 관계는 좋고 친밀하고 막 사교적이고 뭐 이런 것이 있을지 몰라도 지금 말하는 그런 내용들이 먼저 보이지 않는 요소들이 드러나지 않으면 그것이 충분히 드러나지 않는다면, 그 교회는 한마디로 말해서 참된 교회라고 할 수가 없어요. 반대로, 그런 본질적인 요소들이 선명하게 드러나게, 드러나고 있다면, 가지고 있다면 그 교회는 참된 교회인 것입니다. 흔한 말로 교회다운 교회인 것이죠. 요즘 신문지상에서 가끔 교회다운 교회, 뭐 이런, 교회다운 교회가 없다, 뭐 이런 말을 하고 때리고 그러는데, 참 안타까운 일입니다. 정말, 눈물 나는 얘기예요. 예수 믿는 신자로서 말이죠. 그리스도 몸의 지체로서 고통스러운 얘기입니다. 그거. 우리가 지금 맷집이 생기는 거죠. 그런 얘기 하도 들으니까 턱턱턱 적응하고 있는데, 사실 그 한마디에 우리는 비수가 꼽힌 것처럼 가슴 아파하면서 울어야 되는 거예 어떻게 이렇게 교회들이 많은데, 이 세상이 우리를 향해서 교회다운 교회가 없다는 말을 하냐? 이거예요. 지금 눈에 보이지 않는 요소들이 가시화되지 않아요 제대로 충만하게 드러나지 않는 것입니다. 그래서 이런 현상이 지금 그런 말을 듣는 현실이 게된 것입니다. 구원 얘기는 많이 하는데 교회된 것은 모르고 있던 현실인 거죠. 그러면 이렇게 눈에는, 눈에 보이지 않는 요소가 있다고 하면 은이 보이지 않는 교회 요소들을 선명하게 갖는 것을 우리 현실 속에서 어떻게 알수 있을까? 그럼 그것이 어떻게 우리 현실 속에 충만하게 풍성하게 드러날 수 있을까? 다시 말해서 교회다운 모습이라고 하는 것이 어떻게 우리가 교회다운 모습이라고 할 만한 것을 가지고 있는 것을 우리가 어떻게 알수 있을까? 그것은 보이지 않는 그 교회의 요소들이 곧 교회의 신령한 본질들이 볼수 있는 형태로 나타나는 것을 통해서 어느 정도 알수 있습니다. 예를 들면 그리스도와 연합한 자곧 그리스도와 연합하여 그의 몸된 교회의 한 지체로 있는 사람들은 지체된 자들은 최소한 그리스도의 생명이 자신 안에서 역사하는 것을 다각적으로 어떤 식으로든 드러내게 되고 그 드러내는 것을 우리는 어느 정도 볼수 있는 것입니다. 외형적으로. 그것을 통해서 어느 정도 알수 있어요. 그 사람은 분명 예수 그리스도를 진실로 믿고 있을 것이고 또 그분의 통제를 따르고 있을 것이며 그분의 말씀하신 것, 그분의 뜻을 쫓아서 행하는 기본적인 모습을 분명히 가지고 있을 것이고 나타낼 것입니다. 또 그리스도에 대한 사랑을 가질 것입니다. 그리스도와 연합한 다른 지체들에 대한 사랑도 드러낼 것이 분명해요. 또 그들과의 교통을 필연적으로 하게 될 것입니다. 뭐 예배드리고 한번 드리고 말고 그러지 않을 것이에요. 응? 그들과 다른 지체들과 왜냐하면 연결되어 생명의 교통이 있단 말이에요. 그리스도의 생명으로 역사하기 때문에 역사되고 있는 그 관계 속에 자신이 움직일 거란 말이에요. 결국 이렇게 보이지 않는 신령한 본질은 그리스도와 연합한 자의 행동과 삶을 통해서 드러나게 된다는 것이죠. 또 우리는 흔히 눈으로 볼수 있는 교회 안에 예배를 통해서 또 모든 모임 속에서 또 구제하는 거나 봉사하는 거나 교제하는 거나 성리에 참여해서 은혜를 공유하는 것이나 어떤 직분을 감당하는 것에서 그야말로 그런 모든 가시적인 형태 속에서 그리스도의 생명이 역사하고 있는 지체는 그 안에서 역사는 하 신령한 본질인 보이지 않는 요소인 그리스도께서 머리가 돼서 우리 안에서 역사하시고 통제하시는 이런 것들을 드러내게 된다는 것입니다. 그런 것을 통해서 우리가 어느 정도 알수 있다는 것이죠. 바로 그렇게 보이지 않는 그리스도의 생명이 보이는 교회에 모든 요소들 속에서 선명하게 또 충만하게 드러날 때에 우리는 교회가 교회답다. 저 사람이 그리스도의 몸에 참된 지체이다. 참된 교회이다. 이렇게 추측해 볼수 있는 것입니다. 그런 것이 드러나는 충만하게 드러나는 교회는 살아있는 교회다. 그리스도의 생명이 충만한 교회다. 역동하고 있는 교회다. 또 그런 신자이다. 이렇게 말할 수 있겠죠. 머리 대신 그리스도가, 그리스도께서 그, 그 교회를 잘 다스리고 계시고 그 다스리만 해서 이들이 움직이고 있다라고 말할 수 있는 것입니다. 바로 그런 사람이구나. 그 지체구나. 그 신자이구나. 말할 수 있는 것이죠. 교회의 교회다움은 그리스도의 몸의 지체다움은 그냥 어울리는 그런 것도 아니고 또 사람들이 많이 모이는 것도 아니고 조직이 잘 짜여지는 그런 것들이 아니라 또 직분자들이 많은 것, 그런 것들을 말하지 않냐고 그런 것보다 더 중요한 것, 뭐예요? 그 안에 보이지 않는 교회 요소들, 앞에서 제가 네 가지를 말했는데 그런 요소들이 선명하게 드러나는 것입니다. 분명히 그리스도와 연합하여 그의 생명을 역사하는 모습이 교회의 가시적인 모습 속에서 형태들 속에서 다 드러나, 움직임 속에서 드러나고 또 자기 당사자 지체된 사람은 자기 당사자 안에서 그것이 드러날 것이다 이 말입니다. 교회 안에서 말씀 증거 속에서도 드러날 것이고 성례 속에서 드러날 것이고 권징 속에서 드러날 것이고 예배 속에서 드러날 것이고 교제 속에서 봉사 속에서 우리들이 직분자로서 감당하는 것 속에서도 음? 그런 보이지 않는 교회 요소들이 있어서 드러날 것이다라는 겁니다. 그렇다면 우리 현실적인 교회 속에서 교회가 교회답기 위해서 곧참 교회이기 위해서 가장 우선적이고 기초적으로 있어야 할 보이지 안 보이 보이지 않는 요소가 있다면 무엇일까? 그런 교회를 구성할 그런 교회 모습을 갖게 해서 가장 기본적으로 가지고 있어야 할. 보이지 않는 요소가 있다면 그게 무엇일까? 그것은 무엇보다도 진실로 예수, 그리스도와 연합한 자로 교회가 구성되어 있어야 됩니다. 완벽하지는 못하지만 일단 이게 전제된 조건이에요. 예수, 그리스도와 연합한 자로 교회가 구성되는 것입니다. 다른 말로 하면 거듭난 자로 교회가 구성되는 것이죠. 그리스도와 진실로 연합하지 못한 자는 뭐 또는 거듭나지 못한 자는 사실 그리스도의 생명이 무엇인지 모릅니다. 아무리 말해도 몰라요. 그리스도를 사랑하고 다른 지체를 조건 없이 사랑하고 교제하고 교회의 머리 대신 어? 그리스도의 뜻을 따라서 기쁨으로 쫓아서 행하고 봉사하고 섬기고 이런 거 따분한 얘기예요. 그 사람에게는 따분한 얘기입니다. 뭐 하나님을 예배하고 그의 말씀을 듣는 것도 그리스도와 연합하여서 그의 생명으로 움직이는 것? 이런 거다 지겹고 힘든 거예요. 얼마 동안은 참아낼 수 있습니다. 오래 지속하기가 어려워요. 그러므로 교회를 말할 때 가장 기초적으로 말해야 할 요소가 있다면 바로 예수 그리스도를 믿어 그와 연합하는 것이니다 달리 말해서 거듭나는 것입니다. 일단 진실로 그리스도와 연합하는 자들이 우리 현실적인 교회를 채우기만 한다면 거듭난 사람들이 교회를 채우기만 한다면 교회는 교회다울 수 있는 가장 기본적인 요소를 갖고 있는 거야 그들은 분명히 머리 대신 그리스도의 통제 안에서 움직일 사람들이기 때문에 보이지 않는 요소들을 드러낼 것입니다. 그래서 오늘날 이 한국 교회들이 왜 교회답지 못하다고 하는 얘기를 듣느냐라고 했을 때그 여러 가지 이유를 추적해 볼수 있지만 그 추적해 볼 이유 중에 하나는 근본적인 이유 중에 하나는 이 다수 중에 가듭나지 못하는 사람이 제법 있는 것입니다. 그리스도의 생명이 무엇인지 를 알지 못하는 사람들이 제법 있는 거예요. 뭐 부모 위해서 다니든 뭐 애인 따라 다니든 뭐 때문에 다니든 간에 아직 이것을 모르는 것이죠. 제가 이 교회에 대해서 말하면서 예수 그리스도를 믿어 그와 연합하는 것 또는 이 거듭남의 문제를 말하는 것은 말하는 것을 여러분들은 적용성 있게 잘 생각하셔야 됩니다. 이건 중요한 거예요. 여러분 자신에게도 비춰 생각해야 되는 것입니다. 여러분 중에 내가 왜 안되느냐 이게 왜 교회의 지체됨이 나에게서는 이게 활동적으로 드러나지 않느냐 이게 그게 왜 싫어요 여러분 인간의 본성으로 보면 다른 게더재밌습니다 그런데 왜 교회가 나의 삶의 터전이 되고 나의 모든 삶을 움직이고 유익을 주고 소생케 하는 통로가 됩니까? 그것은 지체가 되기 때문에 그래요. 지체가 아니면 그게 재미없어요. 진짜 답답한 얘기입니다. 여러분 예수 그리스도를 믿어 그와 연합함이 없이는 거듭남이 없이는 그리스도의 몸인 교회 안에 있을 수 없고 또 교회 안에 있어 있게 되는 모든 역사 또한 이해하지 못합니다. 왜 예배를 진정으로 들어야 하는지 왜 하나님의 말씀을 사모하여 들어야 하는지 또 성찬에 참여하고 봉사와 구제와 헌상과 그리스도의 뜻을 쫓아서 사는 모든 것을 행해야하는지를잘 이해하지 못하게 됩니다. 그래서 자꾸 아 그런 건 너무 종교적이야. 너무 광신적이야. 도대체 뭘광신적이 광신자들이 있어요. 진짜로 무슨 진리를 어? 삶에 제대로 적용도 못하는 광신자들이 있습니다만 아니 그래도 조금 이 교회 지체된 관계를 갖는 것조차도 종교적이다. 광신적이 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 그것은 그가 거듭나지 않았기 때문에 그런 거 이해가 안 되는 것입니다. 교회 머리 대신 그리스도와 연결되어 있지 않기 때문입니다. 그러므로 정령 그리스도와 연합하여 그의 몸의 한 지체가 된 자는 눈에 보이지 않는 교회의 요소요 신령한 본질이 자신 안에서 또 자신을 통해서 역사하여 나타나는 것을 보게 되는 것입니다. 그 사람은 보지 않을 수 없어요. 아니 그는 최소한 두 가지 측면의 신령한 교통을 가지고 있을 것입니다. 하나는 자신과 그리스도와의 신령한 곳 교통을 가지고 있을 것이에요 그것은 곧 그리스도의 생명이 역사하고 있다는 표시이기도 합니다 증거이기도 합니다 또 다른 하나는 그리스도와 연합한 자기와 그리스도와의 그런 교통뿐만 아니라 그리스도와 연합한 다른 지체들과 신령한 교통을 가지고 있을 것입니다 그리스도와 연합한 자는 이두 가지를 분명히 갖게 되어 있어요 자신 자신 안에서 자연스럽게 갖게 되어 있습니다 그런 면에서 여러분 우리 교회를 한번 보고 여러분 자신을 한번 보십시오. 그리스도와 신령한 교통이 있다는 것은 머리 대신 그리스도를 사랑하고 그의 뜻을 사랑하고 그의 말씀도 사랑하고 그것을 따라서 행하며 사는 것을 기꺼워한다. 라는 말이 됩니다. 그리스도와 연합한 그와 다른 지체들과도 똑같이 그럴 것입니다. 여러분, 어떻습니까? 여러분은 하나님을 예비하는 것이 기겁습니까? 여러분들, 대다수가 그럴 거예요. 뭐 여러분들, 역시 뭐 2시간, 걸어 3시간, 3시간 걸쳐서 오는 사람도 있으니, 그 사람들은 뭐 아마 그러지 않겠어요? 하나님을 예비하는 것이 기겁지 않겠습니까? 하나님의 말씀을 듣는 것을 기꺼하지 않겠어요? 주님의 뜻을 따라 살고 싶은 마음도 있을, 있습니까? 지체는 그럴 거예요. 그것이 바로 그리스도와 신령한 교통 속에 있는 현상들입니다. 그리스도와의. 그 뿐이겠어요? 그리스도와 연합한 다른 지체들과도 신령한 교통이 있을 겁니다. 그리스도와 연합한 자는. 그래서 그그 신령한 교통이 있다는 건 결국 뭐겠어요? 머리 대신 그리스도의 다스리 말에서 다른 지체들을 돕고 섬기고 사랑하는 관계를 갖고 교제하는 그런 모습이 있을 것입니다. 다른 지체와 신령한 교통을 갖는다는 것은 그들과 이야기하고 밥 먹고 관심과를 나누는 것 이런 정도가 아니고 사랑하고 섬기는 거예요. 그를 사랑하고 섬기는 것입니다. 그걸 자연스럽게 갖는 것이 결국 다른 지체와 갖는 신령한 교통은 머리 대신 그리스도의 다스리 말해서 다른 지체들과 함께 교제하기를 즐거워하고 서로의 부족을 채워주고 함께 그리스도를 높이기 위해서 사랑으로 섬기고 돕고 붙잡아주는 그런 것 등을 갖는 것이라고 할수 있습니다. 그런데 여러분 그것은 진짜 그리스도와 연합한 자들이 아니면 거듭난 자가 아니면 은 그게 하기가 어려워요. 안됩니다. 답답해요. 그러므로 우리 현실 속에서 교회가 교회다우려면 참교회라면 가장 기본적으로 그리스도와 연합하여 그와 신령한 교통을 하며 동시에 다른 지체들과 신령한 교통을 하는 것곧 눈에 보이지 않는 요소가 선명하고 충만하게 드러나는 것이 있어야 니그 보이지 않는 교회 요소가 두드러지게 보이는 형태로 나타나야 한다는 것입니다. 여러분 우리는 어떻습니까? 여러분 자신은 어떻습니까? 저희 질문은 우리에게 어떤 행동이 있느냐는 것에 앞서서 그리스도의 대속의 은혜를 입어 그리스도와 연합한 자이냐는 하 것입니다. 그래서 그리스도의 생명이 자신 안에서 또 자신을 통해서 역사되어 나타나는가라는 것입니다. 어떻습니까? 여러분을 움직이게 하는 것이 그리스도 맞습니까? 여러분을 모든 게 신앙적인 행동과 삶을 하게 하는 것 주님을 향해서 다른 지체를 향해서 하게 하는 이 모든 것이 근원이 바로 그리스도의 생명으로 인한 거예요. 그리스도께서 나의 머리가 되셔서 내가 그의 지체가 되었기 때문에 그분의 생명이 흘러서 그분이 나를 다스리심으로 인해서 있는 것 맞냐 이 말입니다. 혹시 이런 사실을 알지도 못하면서 교회를 말하고 자신의 구원을 말하고 있다면 이 핀트가 빛나는 거예요. 잘못하고 있는 것입니다. 고작 해봐야 나 혼자 야, 이뭐 이 교회는 원래 그런 거야. 혼자 잘 믿으면 돼. 우리들끼리 하는 말이잖아요. 성경에도 없는 얘기를 우리끼리 주거니 봐도 아주 그냥 진술을 가르쳐주는 것처럼 말이죠. 내가 예수 믿는 오랜 경험을 통해서 최종적인 결론을 하나 가르쳐주는 것처럼 나 혼자 잘 믿으면 되는 거야. 무슨 소리 하는 거예요 도대체 그것은 가능치가 않아요 여러분 신자로서는 몸의 지체로서는 가능치가 않습니다 그리고 교회가 무엇인지도 알지 못하고는 소리예요 정령 그리스도의 지체요 참된 주의 백성이라면 나 혼자 잘 믿는 것이 가능하지가 않아요 그렇게 하지도 않습니다 어떻습니까 여러분 여러분은 그리스도와 신령한 교통을 가지고 있을 뿐만 아니라 그리스도를 머리로 한 다른 지체들과도 신령한 교통을 가지고 있습니까? 잘 보십시오. 예수 믿는 사람 중에 많은 현대 예수 믿는 사람 중에 우리 한국계 예수 믿는 많은 사람이 예배 일주일에 한번 아니면 두번 왔다 갔다 하는 게 전부인 사람들이 너무 많습니다. 그들은 교회 지체로서의 이제 모습을 또 지체로서의 제대로 된 누림을 갖지 않고 있는 것입니다. 진짜입니다. 아 옛날이나 시간만을 그때나 옛날이나 저랬지 요즘까지 바쁜 시대에 여러분이 모르십니다. 핏박이 거셀 때는요. 모일 수 있는 것 자체가 허락되지 않아가지고 한번 모이려면 목숨을 거래하는 상황도 많았어요. 우리야말로 그들과 비교할 수 없는 여건을 가지고 있습니다. 아니에요. 우리들이 하고 싶은 것이 너무 많아서 우리 마음이 바쁠 뿐이지. 안 그렇습니다. 그리스도와 신령한 교통을 갖고 있습니까? 다른 지체들과의 신령한 교통을 가지고 있습니까? 그 사람이 머리 대신 그리스도의 통제 아래서 그분의 생명으로 역사하고 있는 사람이에요. 그 사람이 그리스도의 몸의 지체인 것입니다. 우리는 그리스도의 몸의 지체에, 지체 속에 누가 포함된지 알지 못합니다. 진짜로. 아까 눈에 보이지 않는 요소라고 그랬습니다. 누가 거기 에 있는지 알지 못해요. 그러나, 대충, 그런 모습을 갖는 것을 통해서, 외형적으로 드러난 이것을 통해서, 아, 이 사람이 지체인가 보다. 이렇게 말할 수 있을 뿐입니다. 사랑하는 우리 이곳에 참여한 여러분 진지하게 생각하셔야 됩니다. 여러분들이 이 세상에서 얻고 최고로 여기는 것들 10년, 20년, 30년만 지나 보십시오. 여러분들에게는 다 의욕 없는 것들이 다 돼버립니다. 썩어질 것에 지나지 않습니다. 그러나 여러분들에게 영구히 남을 사실이 있습니다. 머리 대신 그리스도의 몸에 지체된 자리예요. 이 지위와 이 위치는 영구이 됩니다. 돈으로도 살수 없고 두고두고 감사하며 감격하게 될 영원한 가치를 드러낼 그 사실로써 여러분들에게 확인될 날이 옵니다. 그러니 그리스도의 몸에 지체된 자로서 머리 되신 그리스도와의 교통, 신령한 교통 다른 지체들과의 신령한 교통을 가지셔야 됩니다. 그것을 여러분들이 가장 귀히 여겨야 됩니다. 이것은 여러분의 존재와 삶의 기본이요 전제입니다. 이 가운데서 세상의 것들을 활용하고 움직이고 누리고 그래야 됩니다. 세상 걸 누리고 난 나머지를 가지고 지체로서의 삶 그렇지 않아요? 이게 본질이고 영구적인 것입니다. 이영구적인 것을 먼저 갖고 다른 것들을 부분적으로 여러분들이 사용하고 움직이셔야 됩니다. 여러분 모두 머리 대신 그리스도와의 신령한 교통에 의해서 움직이시고 그 지체 안에 속한 몸 안에 속한 다른 지체와 신령한 교통을 풍성하게 가짐으로써 우리 교회가 참된 교회, 그런 모습을 좀 풍성하게 갖기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 참 교회의 온전한 모습은 머리 대신 그리스도께서 다스리시며 생명으로 자신의 생명을 역사하는 모습이 지체들의 삶과 활동을 통해서 구체적으로 풍성하게 드러난 것이라고 그것을 우리가 알게 되었습니다. 주님과의, 머리되신 주님과의 신령한 교통이 풍성하고 그몸 안에 속한 다른 지체와의 풍성한 교통이 있는 것이 우리가 지체된 자의 운전한 모습이고 참된 교회의 모습이라는 것을 알게 되었습니다. 오 주님이여, 우리 모두가 그런 자들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 이 세대에 교회다운 교회가 없다는 참이 안타까운 현실 속에서 옴된 교회가 그렇게 되게 해주시고 우리 자신들이 그런 지체로 서게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.